1: בשעה שתיים צהריים טובים, כאן גוני כהן, עם מה שקורה עכשיו. שני צוללנים טבעו היום בחופי אילת ונימשו מהמים במצב קשה. הם פונו לבית החולים יוספטל בעיר. אחד הצוללנים, כבן 61, טבע בחוף אלמוג. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום, ביצעו בגבר פעולות החייאה ופינו או אותו לקבלת טיפול. כתבנו רמי שני מוסר שזמן קצר לאחר מכן, דווח על תביעה נוספת של צוללן כבן 50 בחוף פילג'. הוא נמשע מהמים כשהוא מחוסר הכרה, ופונה גם כן לבית החולים. חשד להרעלה הבוקר ברמת הגולן. בשטח אש בצפון הרמה נמצאו שמונה נשרים מתים, ועוד שניים פגועים אחרי שככל הנראה נחשפו לרעל. כתבנו גיא ורון מציין שמדובר בפגיעה משמעותית באוכלוסיית הנשרים בגולן, שמנתה כ-20 פרטים בלבד טרום המקרה. באירופה מביעים חשש ממלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. דוברת ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, אמרה היום כי סבורה שאיש לא יפיק דבר מהמצב הנתון, כלשונה. הדיונים בין השתיים נמשכים ואנו מקווים שיימצא פתרון שימנע כל הסלמה נוספת, כך הדוברת של מיי. מוקדם יותר היום, שר האוצר של צרפת טען כי היא ההסכמה בין וושינגטון לבייג'ין, מאיימת על הצמיחה העולמית כמו גם על משרות ברחבי אירופה. לא אמורה למזכירה שהבוקר נכנסו לתוקף מכסים חדשים בגובה של 25% על סחורות סיניות ושווי 200 מיליארד דולרים לארצות הברית. אורך בחמישה ימים העצרו של נתנאל סנדרוסי החשוד בדריסה ובהפקרה של ילד בן 11 בירושלים. כתבנו יובל שגב מציין כי גם היום לחוקרים לא ברור מי ברכב בזמן הפגיעה. עורך דינו של סנדרוסי, משה סוחמי, אמר לפני שעה קלה לגלי צה"ל, השחרור הולך ומתקרב, המשטרה מגששת באפלה. מפקד בכיר במשמרות המהפכה אומר שארצות הברית לא תעז לתקוף צבאית באיראן בעקבות העברת נושאת מטוסים אמריקנית למפרץ הפרסי. כתבת חדשות החוץ נועם וואלם מוסרת שאתמול דיווחה רשת NBC שההחלטה על העברת נושאת המטוסים התקבלה בעקבות מודיעין אמריקני, לפיו טהראן הורתה על ביצוע פיגועים נגד כוחות ארצות הברית באזור. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות שתישארנה נמוכות מהרגיל בעונה. אלה החדשות.
2: שבת שלום ומבורך, אפטר יום העצמאות, שמח לכולכם. אתם יודעים שבעצם היום זה A היום זה בעצם התאריך של יום העצמאות, יום הכרזת המדינה. אני מתאר לעצמי שזה הוקדם לאתמול בגלל כניסת השבת. ובכל מקרה, עשן המנגלים עדיין לא לגמרי התפזר, וידי הרעש של הזיקוקים עדיין מהדהדים באוזניים. אני מודה שהיחס שלי ליום הזה הוא חצוי, מעורב. מצד אחד אני מאוד שמח ומודה על הנס הזה של קיבוץ גלויות והקמת מדינה יהודית עצמאית. מצד שני, פטריוטיות צעקנית תמיד מרתיעה אותי. דגלים וטקסים זה לא בדיוק הצד החזק שלי. משהו מהיחס המורכב הזה, תחושת השייכות והאי-שייכות, נכתב בשיר שכתבתי לפני 30 שנה, זמנך עבר. האם זו כן המסיבה שלנו, או זו לא המסיבה שלנו? וגם קשה לי המעבר אל השמחה אחרי יום הזיכרון, ששם אני מרגיש חיבור עמוק ואמיתי אל היום הזה, ואל הצורך החיוני והחשוב לזכור ולהזכיר את אלה שמסרו נפשם כדי שנוכל לחיות כאן. אבל בסופו של דבר, אני זורם עם העם. וכמו רוב אומני ישראל, יוצא לסיבוב הופעות בערב יום העצמאות. מתגלגל מבמה אל במה. זיקוקים ועל האש בכל פינה, העם מקטיר עולות וזבחים, בערב יום העצמאות למדינה. הקהל מעורבב מזרח ומערב, והאריתראים שהלכו לאיבוד במדבר. צעירים זועמים מניפים אגרופים וצועקים לעברי, זמנך עבר, ואני לא יודע. האם הם מבקשים את השיר? או שאולי הם רוצים שאני אפסיק ואלך? ובינתיים, בינתיים הכל שם רק הולך, הולך ומסתבך. משמאל עולה להקת המחול הקיבוצי, באור העכשווית ומסחררת. ומימין מתנחלים עם עדר עיזים ורב אמריקאי עם כפי המעופפת. המפרד שלי נוזל, אני שוכח מילים. איך החלום נהפך לי לסיוט. לא מזהה את חבריי ללהקה, ודאי נפלה כאן טוב. מקהלת הקשישים מורידה פטישים על הנוער העובד עם החרמש בקמה. אי משם מופיעה שיירה של גמלים. יחידת צנחנים מסתערת על הבמה. מישהו קם ושואל, למה לא אומרים כאן הלל? ומישהו אחר אומר, לא, לא הלל, תחנון. וראפר בדואי עולה לבמה וצועק, אינטה ואינטה ואינטה, מג'נור. יגלגל מבמה אל זיקוקים ועל האש בכל מקטיר עולות וזבחים, ערב יום העצמאות למדינה. אני רוצה כאן לומר איזושהי מילת הסבר בעניין הטקסט הזה, שאני עוד עמל על הלחנתו, ולא ברור לי אם הוא צריך להיות בקצב ים תיכוני, בקצב ים המלח או בקצב הים תיקיטיטי. המשפט הזה, מישהו קם ושואל למה לא אומרים כאן הלל, ומישהו אחר אומר, לא, לא, הלל, תחנון. אז למה מתכוון המשורר? אז ככה, הלל זו תפילה מיוחדת שמורכבת מכמה פרקי תהילים, והיא נאמרת בימים טובים, ראשי חודשים, יש חגים כמו חנוכה וסוכות שאומרים בהם הלל שלם, ויש מועדים כמו פסח שאומרים הלל שלם בחג וחצי הלל בכל המועד. הסתבכתם? חכו, זה רק מתחיל. כולם, אשכנזים וספרדים, מברכים על הלל שלם. אבל על חצי הלל האשכנזים מברכים והספרדים לא. ולכן בבית כנסת מעורב, כמו הבית כנסת שלנו, מקובל שמתנדב אשכנזי אומר את הברכה לפני קריאת חצי הלל, והספרדים שותקים. תחנון זו תפילה שנאמרת בכל יום, בשחרית ובמנחה, והיא עוסקת בווידוי על עוונות ובקשת סליחה ומחילה, מעין יום כיפור קטן. והיא נאמרת בכל יום ויום, חוץ משבתות, מועדים, ראשי חודשים, ולאורך כל חודש ניסן. עכשיו, ביום העצמאות, יש מחלוקת תהומית בין החרדים לדתיים הלאומיים. אני דרך אגב מחוץ למחלוקת כזו, הזאת, כי אני דתי בינלאומי. אז ככה, הדתי-לאומי רואה ביום העצמאות חג לכל דבר, ולכן הוא לא יגיד ביום העצמאות תחנון, והוא יאמר, הלל, שלם או חצי, כל אחד כמנהגו. עם ברכה או בלי ברכה, כל אחד כמנהגו. לעומתו החרדי, שלא רואה ביום העצמאות חג ככל, ככל החגים, בגלל המהות החילונית שלו, החרדי לא אומר הלל ואומר תחנון. עכשיו, לפעמים יש סיטואציות כאלה שהייתי עד להן. נגיד חרדי נקלע בעל כורחו לבית כנסת דתי-לאומי ביום העצמאות, אז מה הוא עושה? אז ברגע שאומרים הלל, הוא פשוט אה, יוצא החוצה, הוא עושה את עצמו כאילו שהוא לא שם. אה, וכנ"ל דתי-לאומי שנקלע לבית כנסת אה, חרדי ביום העצמאות, כשאומרים את אז הוא יצא החוצה ויאמר בשקט לעצמו הלל. ולאור כל הסמטוחה הזאת, המסקנה ההגיונית היחידה המתבקשת היא של הראפר הבדואי שבא ואומר, אינתה ואינתה ואינתה מג'נון. דבקת רפיח. ישראל גוריון ואסף אמדורסקי שרים מדודאים ביחד עם יהודית רביץ ורבע לאפריקה
3: iste <muchas> y
2: דבקה רפיח. אז uh, יש לי כאן גילוי להראות, למען האמת, בערב יום העצמאות אני לא התגלגלתי מבמה אל במה, אלא הייתה לי הופעה אחת ויחידה, הופעה מלאה במושבה יבניאל, ולא לא בפני קהילת, קהילת חסידי ברסלב, שעניות דעתי לא אומרים הלל ביום הזה. אלא בפני התושבים האחרים של המושבה, קהל מגוון, עממי, בחלקו מסורתי, בחלקו חופשי, בחלקו בלתי מזוהה, קהל חם. במהלך ההופעה, בין השירים ככה, מישהו צעק לי מה שהוא מזמין אותי אליו הביתה לשבת. שאלתי מי יהיה ג'יחנון, הוא אמר שהוא הודי, הוא יכול לארגן לי חמים עם קארי. אז אני שוקל, אולי יום אחד זה יקרה. לפני כמה שנים... Uh, הופעתי ביבניאל, לא ביום העצמאות, ביום רגיל לגמרי. לפני ההופעה התקרב אליי אחד מעובדי המתנס המקומי, בחור שחרחר, חייכן, עם אור אחר בעיניים, ואני, כשהוא התקרב אליי, אמרתי לעצמי, לבחור הזה קוראים רחמים. שוחחנו מעט, והוא התוודה בפניי, שעם כל הכבוד לי, מכל הבנאים הוא הכי אוהב את מאיר. אחר כך שאלתי אותו לשמו, והוא אמר, רחמים, והלך לדרכו. ועכשיו נפגשנו שוב בערב יום העצמאות. הוא היה עם זקן וסיפר לי שאחותו נפטרה לפני שבועיים ולכן לא יישאר להופעה. ואני כבר אז התרגשתי לדעת שיש ביבניאל מישהו בשם רחמים. כי בספרי זה המקום, בפרק גן העלייה השנייה, חלק ניכר מהסיפור מתרחש ביבניאל, ואחת הדמויות בסיפור בחור הלום קרב, תימהוני, גר בבית מבודד בקצה המושבה, קראתי לו רחמים, והרגשתי קרבה גדולה אליו במהלך כתיבת הסיפור, ובאמצעותו, באמצעות רחמים, העברתי את הסיפור האמיתי שהיה חשוב לי לספר על תימני כנרת. רחמים הוביל בשתיקה, מקל בידו ותרמיל קטן על שכמו. עברנו את אחרון הבתים במושבה, יבניאל, שהיו כבר חשוכים לגמרי. ליד החממות ירדנו מהכביש, פנינו ימינה, ועלינו בשביל עפר שהתפתל אל בין ההרים ועבר בסבך של צמחי הרדוב וקני לקראת אלוט השחר הגענו למטה אל בקעת הירדן. הרחמים פנה שמאלה לכיוון קבוצת כנרת ואני אחריו. הרגשתי כאילו אני הולך בתוך חלום. האור התחיל לעלות לאט לאט. חצינו את הכביש המוביל לקבוצת כנרת ועצרנו ליד חורשת אקליפטוס שבמרכזה היה בית אבן ישן ולידו שלד דהוי, בית המוטור. רגע, רגע, בית המוטור, זה נשמע מוכר לי. ודאי, זה הרי הבית שבו חי נוח נפטולסקי, כשנתיים ביחד עם מאיר ומנציון. לכאן היו מגיעים אחרי יום עבודה מפרך, שרים ורוקדים, עד שדייסת האורז והצימוקים שנוח היה מכין על הפרימוס, כמעט הייתה נשרפת. רחמים סימן לי לשבת ואמר, זו חלקת אבותיי. ממנה הם גלו לגלות בר מורק. כאן נעשה העוול הבלתי נסלח. כאן היו חורבן וגירוש. ואני לא ידעתי אם הוא מדבר בהשפעת הכדורים הפסיכיאטריים שלקח או לא לקח. הוא קושש עצים, הדליק מדורה קטנה, העמיד עליה מים בפינג'אן שהוציא מתרמילו הקטן, וכל אותה... העט פיזם חרש לעצמו. חורשת האקליפטוס, הגשר, הסירעה, וריח המלאווה על המים. אחרי ששתינו את הקפה הוא התעטף בטלית, הניח תפילין והתפלל שחרית, אחר כך קיפל את הכל והחזיר לתרמיל ואמר, כך נהגו אבותיי. היו מתפללים שחרית, ואחר כך יוצאים לעמל היום בשדה או בסלילת הכביש. רחמים, הייתי חייב כבר להבין, על מה אתה מדבר? תגיד לי, מי היו אבותיך? שמעת על התימנים של כנרת? הוא שאל. חשבתי לרגע. אצל חי רוטברג קראתי משהו על התקופה הקצרה כשעזבה את חצר כינרת ובנתה לעצמה צריף ליד בית המ... המוטור, קרוב לשכונת התימנים, שהיו יושבים בלילות במעגל ומזמרים חרישית בקול נמוך. והיא הייתה שוכבת ערה ומקשיבה להם. שמעתי משהו קלוש עליהם, אמרתי לרחמים, אבל למען האמת אני לא יודע הרבה. לפתע רחמים נראה לי נורמלי לגמרי, כאילו היה השיגעון שלו מסכה שהוא הוריד בבת אחת. הוא התיישב לידי ואמר, תקשיב, תקשיב טוב, זה סיפור קשה. סבא שלי היה אחד מהם. הוא בא מתימן עד לכאן, בתחילת המאה ה-20. הלך באמונה שלמה לארץ הקודש אחרי הרב שלו, הרב יוסף צעירי, זכר צדיק לברכה. הם התיישבו כאן עוד לפני שקמה קבוצת כנרת, עוד לפני שקמה דגניה א'. הם היו כעשר משפחות, שומרי תורה ומצוות עם ילדים קטנים. סבלו מיתושים, רעב, קדחת, מחלות. אבל לא היו מוכנים לוותר. נאחזו באדמה בכל הכוח ולא עזבו. מה לעשות, לא נעים לומר, אבל אנשי קבוצת כנרת... החלוצים הרוסים מלאי החזון ואהבת האדם בכלל לא תמכו בהם. להפך, אפילו התנכלו להם והקשו עליהם את החיים, ולא נתנו להם לקבור את הילדים המתים בבית הקברות. בסוף נתנו להם חלקה בקצה בית העלמין. עוד מעט נלך להדליק נר נשמה לזכרם. רחמים קם וסימן לי ללכת אחריו. השמש כבר זרחה. עלינו על הכביש והתחלנו לצעוד לעבר בית הקברות שליד אוהלו. הוא הוביל אותי אל חלקת הקברים של התימנים. הסתובב בין הקברים, הניח עליהם כמה מאבני המקום, הדליק נרות נשמה, ואמר בכל שקט כמה פרקי תהילים בהגיה ובניגון תימנים. באוטובוס, בדרך חזרה ליבנאל, שאלתי אותו מה עלה בגורלם של התימנים שנשארו בחיים. הוא העניד את ראשו בצער ואמר, כשקבוצת כנרת עברה מחצר כנרת אל התיישבות הקבע שלה על הגבעה, בערך בשנת 1929, הם לא רצו לוותר על האדמות שהיו שייכות לקבוצה התימנית, ולא היו מוכנים להתחלק איתם בשטח. אתה מבין? התימנים היו תקועים להם כמו, תסלח לי, כמו קוץ שחור בתחת הסוציאליסטי הלבן שלהם. הם פשוט פינו אותם לכפר מרמורק, ליד רחובות. ומאז אין ריח של מלוח על המים. אבל סבא שלי לא שכח ולא סלח עד יום מותו. סבא שלי אמר שזו הייתה הגלות הכי קשה וכואבת. הגלות. Derrezi sein.
4: Presented by Without chutches
2: העמרנים, ספרי תמא. אגב, בהמשך הסיפור על תימני כנרת, העוול ממשיך עד זמננו. בשנות התשעים התקיים מאבק סביב שלט הנצחה, פשוט וצנוע, שביקשו בני משפחותיהם של המתיישבים התימנים לתלות בבית המוטור. המבנה הקטן הזה בחורשת האיקליפטוס, ששימש לשאיבת מים מהירדן, והם גרו בקרוב אליו. השלט נתלה בטקס צנוע על ידי המשפחות, אבל אז באו אנשי קבוצת כנרת והורידו אותו. בני המשפחות, התימנים, כן, עתרו לבגץ, אך זה דחה את עתירתם, זה היה בשנת 1994, בנימוק שהוא לא יכול לחייב את חברי קבוצת כנרת להחזיר את השלט. עם זאת, שימו לב, ציינו השופטים בהחלטתם שהבקשה של התימנים זוהי בקשת צנועה, אשר לא צריך להיות קושי. בהיענות לה. אבל כנראה שהקושי הזה קיים, ויש רצון למחוק את זכר העוול שנגרם לתימני כנרת. אז הנה כאן, בזה המקום, אנחנו מזכירים שלא יגידו לנו שלא היו דברים מעולם. ועכשיו, השעה 2.25, ו... והנה, 26, בדיוק, יפה. ואנחנו בסיבוב חד נעבור לעניין אחר. בכל יום עצמאות, משפחת בנאי לדורותיה מתכנסת אצל בת דודי היקרה תמר, במושב שרגים שבעמק האלה. זו מסורת של שנים רבות, פעם היינו מתכנסים בליל הסדר, אבל מאז שהמשפחה התרחבה מאוד, ההתכנסות השנתית שלנו היא בחצר הבית של תמר ובעלה יגאל ביום העצמאות, ואתמול היה מרגש במיוחד, קשה לי להסביר בדיוק למה. אולי בגלל ששרנו ביחד את הפיוטים שהיו מושרים בבית של סבא וסבתא. ואולי בגלל נוכחותם של הדודים היקרים, דוד יצחק ודוד גברי, אחרי מותם של כל שאר הדודים, שמואל, יעקב, אברהם, יוסי, חיים ודודה עליזה, נשארנו עכשיו איתם, עם שני הדודים היקרים האלה, דוד יצחק, שהוא בעצם הזמר הכי נפלא של משפחת בנאי, ודוד גברי היקר, איש הגשש החיוור, שתמיד תמיד יישאר הדוד הצעיר לנצח, אפילו שהוא כבר בן שמונים. המילים של יוסי בנק. הלחן של א' בן
5: יעקב. את אמריקה חינם, את הודו ואת שווייץ כולל את על אי בודד חלום. אני מפה לזוז, לא זז לשום מקום. תבנו לי קוטג' יוקרתי בעננים. ג'קוזי, שתי בריכות וגן של שושנים. גם אם תציעו לי ברזיל בשביל לגור. עם כל הסמבה והזיקוגי דינור. אני כמו עץ שתול. Shoresh'i nakhim B'n zikron yosef L'ishponat ha-pahim Alik m'o atz shatul Shoresh'i nakhim B'n zikron yosef L'ishponat ha-pahim L'ishponat ha-pahim Nekon shepo Oulai kasha im hetslachot V'ma shepo Hulak chazak Zheh vtahot ומזג האוויר גם הוא שלא נדע, והעתיד מפה נראה כמו חידה. כאן כל אחד מלא חוכמה כמו ספרייה, והתקווה בלב למצוא כאן חניה. אבל אני, תגידו לי לגור בסין, אני אומר יפה לו לא, לו לא, תודה מרסי. אני כמו עץ שתול, שורשי נכים, בין זיכרון יוסף לשכונת הפכים. אני, אני כמו עץ שתול,
2: שורשי נכים, בין זיכרון יוסף
6: לשכונת הפכים.
5: ארץ הבחירה, הטוב ימלוך תמיד ולא הרע. אמרו אור לגויים, אמרו שלום, אמרו הרבה דברים, בינתיים יש חלום. אדם פולה, אדם זאב, זה לא מילה, ולשמחה, לעת כבר יש פה ..andерcirc misterius above and grace healthier Andife there is everywhere And there is here in the building I'm a soul Lord ate With life a soul Lord Lord Let's Eанов Over and בין זיכרון יוסף לשכונת הפחים
2: אני כמו עץ שתול שורשי נכים בין זיכרון יוסף לשכונת הפחים יא סודות גמרי עד מאה ועשרים תמיד יש היועדות הצעיר שלנו עדיין הגיעה להודעה מניסים כפיר היקר, שהוא עוזרו של הרב חיים כהן שליטא. וכך הוא אומר לי: רבנו הרב חיים כהן שליטא אומר שחובה לומר הלל ביום העצמאות ולא לומר תחנון. הרב אומר שזו התחלת הגאולה של עם ישראל. שבת שלום מניסים כפיר.
7: Thank you. el disparo
2: פרידה עם שחר, מתי ופלטה. אני שמעתי את השיר הזה פעם באוטובוס, לפני הרבה שנים. היו מעט מאוד אנשים באוטובוס, פתאום זה היה ברדיו, והייתה שם איזו בחורה ששרה את השיר הזה בקול גדול, כאילו אין אף אחד סביבה. ואני הייתי שם, ושמעתי אותה שרה עם הרדיו, את השיר המקסים הזה. האמת היא שרציתי להציע לחברות, אבל היא ירדה בתחנה הבאה לפני שהספקתי. מתי ופלטה, פרידה עם המילים... של תרצה אתר והלחן הוא של אלונה טורל. אלונה טורל, מוזיקאית ותיקה ונהדרת, שהלכה לעולמה לפני יומיים, בגיל 75, כשהייתה בדרכה להופעה בערב יום העצמאות. אלונה הלחינה שירים רבים, מקסימים ויפים, הייתה מפיקה מוזיקלית ומעבדת, נגנה בהרכבים שונים. עם זמרים וזמרות רבים, כמו גשר, שלישיית גשר הירקון, אריק איינשטיין, שלום חנוך, יגאל בשן, דני ליטני, גלי עטרי, יצחק קלפטר, קורינה לאל, יוסי בנאי, יובל בנאי, מאיר אריאל, ועוד ועוד. היא הייתה גם חברה בלהקת הג'אז אפלטינה, לצידם של אראלה קמינסקי ורומן קונצמן, זיכרונו לברכה. וקשר מיוחד היה לאלונה עם חווה אלברשטיין. והקשר הזה הוליד שירים רבים שנכנסו עמוק עמוק למחזור הדם והלב שלנו. כמו השיר הזה, המילים של יורם תיאר לב. בשביל, אל הברכות. <עוד>
0: Satsang with Mooji ZANG EN MUZIEK Thank <laughs> you. sha my is lacra Zisaylife Zisaylife ZisayEX Zisaylife Zisaybul Zisay anxiety Zisaylife Zisaydish Z 36 Zisaylife 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 Zisayahu Zisaybah Zisayorph odor Zisay Moroc 맛
2: ‫במצעדות של ארץ ישראל ‫הראשונה והטובה. ‫עם הפרחים, ‫והגאווים, בשביל אל הבריכות. ‫המילים של יורם, יורם תיארלב, ‫הלחן של אלונה טוראל, ‫וזו הייתה חווה אלברשטיין כמובן. בין uh, השירים שאלונה טוראל היא לחינה, יש שירים רבים שכתבה ללהקות צבאיות כמו גשם גשם בו, קום לך אל ננבה, אחד חולמני, שלושה חיילים, וגם שירים כמו שיר שלחת אדומה, שבוע חווה, מכתבי אהבה. אלונה טוראל עשתה שירות צבאי בלהקת הנחל ואחר כך התגוררה בניו יורק חמש שנים ולמדה שם מוזיקה, ואני תמיד הרגשתי שבנגינה המיוחדת שלה היא משלבת. מצד אחד, כן, בין ארץ ישראל ומצד שני מנהטן ניו יורק. בין uh, מוזיקה עברית לג'אז ורוק. בריאיון שהיא נתנה לפני כמה שנים ליעקב בר-און, אלונה מספרת על שכונת ילדותה, שכונת בורכוב בגבעתיים, ואומרת שהכל התחיל שם מהפסנתר של השכנים שגרו בדירה הצמודה לזו שלנו. הייתי בת שלוש או ארבע, כשפשוט מצאה חן בעיניי המכונה הזאת שקראו לה פסנתר, בלי לשאול הרבה, הייתי נכנסת לשם ומאלתרת צלילים איך שבא לי. כך התחלתי להלחין מבלי להבין מה עשיתי. בהתחלה הכיוון שלה היה קלאסי, אחר כך זה השתנה, כשהיא שמעה את נגינתו של זיגי סקרבניק במועדון ביפו. זה אותו זיגי שעליו שר אריקיילשטיין את השיר, היו היה. אלונה טורל מספרת שזיגי ניגה נפלא, ואז היא הבינה שיש מוזיקה אחרת מהמוזיקה שהיא גדלה עליה. ואחר כך בניו יורק, הכיוון הזה התפתח אצלה מאוד. היא הופיעה שם עם זמרת נשמה שחורה בשם נובלה נלסון, ואומרת, עולם חדש ומופלא נפתח לפניי כשהלכתי להופעות של ענקים כמו מיילס דייוויס והרבי הנקוק. יורם תיארלב, שעבד איתה, אומר שהיא הביאה מניו יורק צבעים אחרים אל המוזיקה הישראלית. היא שילבה צלילים של בוסה נובה בשביל אל הבריכות, והדים של גוספל בקום לך אל נינווה. אה, כך אומר יורם תיארלב. ובאמת, הסאונד המיוחד שהיה אופייני לה, ושהיה אז בגדר חידוש במוזיקה המקומית הישראלית, היה הצליל של הפסנתר החשמלי, ה-Fend the Roads. אז בואו תשמעו אותה כאן. בנגינה הכל כך מיוחדת שלה, איך היא צובעת בצבעים מקסימים את השיר הנפלא הזה, אחד היפים ביותר שלו שלום חנוך, ואחד היפים ביותר בכלל. אז לקראת נסיעתי הקרובה ללונדון,
6: דן בלילה בעיר צרה, הנה זה. איך הבתי of to my
5: of dream
6: of the day.
2: של אלונה טואל, זיכרונו לברכה, בשיר של שלום חנוך אדם בלילה בעיר זרה. וכל פעם שאני מקשיב לשיר הזה, הקטע הזה בסוף של הקולות מזכיר לי מאוד את השיר של 10CC, I'm Not In Love, ואז זה מזכיר לי מאוד את לונדון. ולמה? כי אני גרתי באיזה חדר בבית נטוש בלונדון, לבד באיזה חדר כזה, שלא היה בו הרבה מעבר למיטה ולמעפירה. והיה לי שם איזשהו רדיו קטן, והקשבתי למצעד הפזמונים השנתי של ה-BBC, והשיר הזה של 10CC, I'm Not היה המקום הראשון במצעד הפזמונים, בשנת 1975. משלום חנוך, במעבר כמעט טבעי, אנחנו עוברים למאיר אריאל. אלונה טוראל הפיקה מוזיקלית את האלבום השלישי של מאיר אריאל, שנקרא ירוקות. השם הזה בעצם השלים טרילוגיה אה, במשפט אה, ששמות שלושת אלבומיו הראשונים של מאיר אריאל יצרו, הם יצרו משפט כזה, חג מועד ונופל וגלוי עיניים ירוקות. כן, כי אה, על בלעם נאמר שהיה נופל וגלוי עיניים, אז ככה אה, מאיר אריאל כחובב אה, תנ"ך לקח ויצר מזה משפט אחד, חג מועד... ונופל, עוגלו עיניים ירוקות, ואנחנו נשמע את פלוגה בקו. הפקה מוזיקלית של אלונה טורן.
3: פתאום במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה קליל, אני רוצה שזה יהיה לגמרי במקרה, ילדה קטנה אהבתי בגליל. עומד אצל חלון ראווה, בתור חייל מה כבר יכולנו להספיק? שקפת בזגוגית, פתאום הולכת וקרבה בתור חייל אני ידעתי להצחיק. מדרגות נאות, באיזה כלבו ענק צרוד מתוק היה גלגול צחוקה and she's <laughs> walking with you. We're only here. And the ocean is like this valley, deep falling over the degrees. Let me go back in the vein and walk with me. My children are at opportunity because there are no reflections. We live in Actually in a movie. Back in June people areabsorbed because everything can grow in the beauty of music Loba aga Moya deravano Gamtor le kareñanya folio. Even time doesn't matter. My little child
6: loved
3: me in the valley. And I'm going to meet her for a long time. After that I've already forgotten the road. כמו יתר הבנות, גם תור לכרטיסים יכול להיות. מי לא בא לנשיקה כמו יתר הבנות, גם תור לכרטיסים יכול להיות.
2: אלונה טורל אמרה פעם, באופן טבעי, כמי שבאה מהדור ההוא, דור הדינוזאורים, אני לא מתרשמת מדברים שניצתים וקווים. הילה של רגע שאחריה שוכחים אותך. אף פעם לא משכה אותי. אלונה טורל בוודאי לא השאירה אחריה הילה של רגע, אלא יצירה מוזיקלית וחותם שלא אשכח. היא הייתה נחבטת אל הכלים, הפסנתרים והקלידים, אולי הקהל הרחב לא כל כך הכיר אותה. אבל עולם המוזיקה הישראלי בהחלט התאבל השבוע על מותה של נסיכת ה-Fender Roads, המוזיקאית הגדולה, אלונה טורל. יהי זכרה ברוך. אלונה טורל אומרת שכל השירים שלה התחילו מנקצב. המקצב הביא אותה למגרש שבו היא רצתה לעבוד, והמלודיה כבר התרחשה מעצמה. יובל בנא הצמיד לה את הכינוי מלכת הגרוף. וזה אחרי שהיא הפיקה את האלבום הסולו הראשון והמעולה שלו, שנקרא פשוט יובל בנאי. וכשהגרוב מתחיל, הוא לא יכול לעצור את זה.
8: Pranko says, look, he's going to see what he's doing. He can't do it. He can't do it. Pili mordy nalai nishoom. He says, maybe it's the last night. He can't do it. He can't do it. Pranko m'malmen, a spook methefila. Pili mordy nalai nishoom. He can't do it. He can't do it. שלא יבוא סיום. לא יכול לעצור את זה, לא אני סופר כוכבים בקול רם, גילי אומר, מנצלים אותם לסלאם. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה.
2: אז מה נוסע? ואני לא יכול לעצור את זה. אז לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הדרכה. תודה רבה למאיה נויפרד על ניהול הטכני, תודה רבה מאוד לנוגס מדר על ניהול ההפקה, תודה לכם על ההאזנה. אני נוסע לסיבוב הפרות עם מייקל צ'פמן באנגליה וחוזר בעוד שבועיים. מפקיד אתכם בידי הטובות של לבנת בן כל טוב לכם, שבת שלום וסלמת מכל הלב.
5: הורידו את ליסומון גל"צ וגלגל"צ.
0: את מקבלת שבע הודעות רצופות מהבת
7: שלך בזמן הנהיגה, והסרטים מתחילים לרוץ. אולי היא נתקעה מחוץ לבית? אולי מישהו עוקב אחריה? או שהיא נפלה לאיזה בור ואף אחד לא שומע אותה!
0: נו באמת, אמא, צאי מהסרט. הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
5: שימוש בנייד מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אם זה דחוף, מתקשרים, בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
8: יומן הצהריים של גלי צה"ל בכל יום ב-12 מביאים לכם את הנושאים שעל הפרק בדיווחים חיים, קולות מהשטח ורעיונות עם כל מי שמעניין. ראשון עד רביעי עם אמיר איבגי, ובחמישי אפי בן אברהם וגל גבאי. יומן הצהריים.